0: do que o Senhor tem feito te agradecemos pela beleza da tua santidade Senhor porque acreditamos no plano de redenção por meio do teu filho Yeshua e quanto mais nesses dias a quando o mundo declara o nascimento do teu filho independente se é ou não a data nós queremos convidar a sua presença para que a sua presença possa preencher os lugares vazios e que possa entrar em todas as casas conectadas a nós agora e aonde a nossa voz chegar, em que momento chegar e quando chegar nós queremos louvar o teu nome Senhor porque acreditamos naquilo que está vindo sobre nós como Daniel em meio à Babilônia que não conseguia discernir o um plano celestial por meio daquilo que ele via ele abria janelas para o futuro nós queremos estar com o nosso coração sobre o futuro, sobre aquilo que está vindo. Queremos que mais alguns dias há um ciclo que está se fechando. E uma nova temporada em 2023 irá se abrir. Eu quero abençoar na autoridade do Teu nome, Senhor. Todos aqueles que confiam na Sua Palavra. Toda, todos aqueles que esperam na Tua Palavra. Todos aqueles que conseguem entender o Seu pacto por meio do Seu Filho, Yeshua, o Cristo de Deus, o Cordeiro Pascal. Que Ele não possa nascer apenas hoje, no dia 25 de dezembro. Mas que a cada dia nós possamos nascer dentro do Seu plano. Que nós possamos ter clareza do que temos que cooperar até que o Senhor de fato venha. Até que o Senhor encarne. Até que de fato o nosso corpo possa se tornar como o seu, glorificado e possamos reinar sobre a terra obrigado Senhor não há outro além de ti levante as suas mãos onde você estiver lei. preencha os espaços vazios proclamando e declarando o que ele é por natureza os atributos comunicáveis, incomunicáveis aquilo que ele é não há outro, Yahweh, santo bondoso é o Elion Altíssimo. Não há outro além de Ti, misericordioso. Tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Kadosh, santo, 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 digno, 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 digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Obrigado pela Sua presença, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos conectados, estamos juntos, estamos nos rendendo diante da Sua soberania, diante do Seu nome que está acima de todo nome. Louvamos o Teu nome, Senhor. Aleluia. Shalom, gente. Bom dia. Nesse dia tão especial, 25 de dezembro de 22, hein? Já estamos quase lá Fechando uma temporada Para abrir uma nova diante do Senhor E num dia tão especial eu não queria é, Falar outra coisa a não ser Dessa realidade Cristo em nós Cristo nascendo Nós preparando um lugar Reverenciando a sua presença E eu queria compartilhar com você Um texto bastante conhecido No Evangelho de Lucas Capítulo 2, do versículo 25 em diante. E eu queria ler com você e queria meditar nesse dia tão especial. Esse texto, a realidade dele fala sobre, não apenas do nascimento de Cristo, mas quando Cristo foi, estava sendo levado no oitavo dia após o nascimento para ser circuncidado no templo. Diz assim, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele e revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... Agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra Porque os meus olhos já viram a tua salvação O qual preparaste diante de todos os povos Luz para a revelação aos gentios E para a glória do teu povo de Israel E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino... Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel... E para ser alvo de contradição... Também uma espada traspassará a tua própria alma... Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações... Havia uma profetisa chamada Ana, olha só gente... Filha de Fanuel, da tribo de Aser... Avançada em dias E que vivera com seu marido quantos anos? Sete anos Desde que se casara E que era viúva De oitenta e quatro anos Esta Não deixava o Templo Mas adorava noite e dia Em jejuns e orações Versículo 38 E chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém quando você olha para esse texto ele vem narrando pós-nascimento para mim é muito importante porque Simeão e Ana eles eram remanescentes Claro que Deus não ficou em um hiato de 400 anos sem falar e sem se manifestar. Para mim, quando parece que os dias são noites ou o caos, lembramos de uma profecia de Isaías, e talvez podemos falar dela hoje ainda. Se eu não me engano, Isaías 45, que fala que o Senhor não criou o um mundo para que fosse um caos. E para mim, você... Percebe que o apóstolo Paulo diz que os dias que pareciam ser maus, porque Roma dominava, perseguia cristãos, havia uma, des... uma desordem no sacerdócio, no templo de Herodes, por meio de Anás, Caifás, um templo que em tabernáculos celebrava a presença, sendo que a presença da arca era a ausência no templo de Herodes. Havia uma contradição no ar. Contrapartida, nós vamos começar a ver que o apóstolo Paulo chama esses dias de plenitude dos tempos. Talvez você possa estar perguntando, né? Ou há uma pergunta no ar: o que vai acontecer agora? Há uma tensão, há uma expectativa, porque algumas pessoas ainda tentam interpretar um plano celestial por meio de um governo vigente por meio das notícias, ah. e uma das coisas que a gente tem que olhar para esse texto e perceber é que, não se pode interpretar, algo bíblico, um plano de redenção, ou plano celestial, ou propósito eterno de Deus, olhando apenas para os dias dos homens, para os últimos dias dos acontecimentos, Há um homem, que se a gente fizer essa conta, ele tem mais de 100 anos, provavelmente. E diz que havia um homem que tinha uma esperança sobre o futuro, porque ele esperava, as escrituras estão nos dizendo. Esperava o quê? Um plano de redenção. Porque estava ruim, estava complicado. Mas para mim, nesses dias que parecem ser noites o céu está contando com pessoas que tenham esperança, ou aliás, como diz o profeta Zacarias, pessoas que são escravos do futuro, escravos de uma esperança, como diz o próprio profeta Jeremias, também, está dizendo que Simeão esperava a redenção, após oito dias do nascimento, de Deus, mas que o mundo daquela época estava cego, para o Deus que estava nascendo, ou a esperança já tinha nascido mas todo mundo estava com os olhos no caos eu quero profetizar começar profetizando em 25 de dezembro se você quer ter clareza lucidez sobre o próximo passo que o senhor pode dar ou eu possa ser uma opção para aquilo que ele vai fazer ou eu querer, não apenas desejar, mas querer cumprir em fazer parte do que ele está desenvolvendo ou sobre o que está vindo não coloque os teus olhos no caos, aliás pare de considerar aquilo que já se passou há um profeta né? ou há uma escrituras em Eclesiastes que fala que o que é já foi o que há de ser também já era coloque os teus olhos no lugar correto eu te abençoo nessa manhã Em uma data tão especial Coloque os teus olhos no lugar correto Os homens religiosos Celebravam uma festa Que festa? Tabernáculos Uma festa onde todas as nações da terra subiam para a cidade do testemunho Para celebrar Deus com os homens mas se você olha para as escrituras parece que esse Deus em Cristo queria entrar, mas a cidade estava cheia, lotada. Lembra? E diz que ele teve que nascer longe. Engraçado, né? A gente pode correr o risco de estar frequentando lugares há anos, ouvindo coisas que nos confortam, até nos consola. E podemos estar errando Mesmo pensando que estamos certos Porque para mim Nos dias que vão se aproximando Nesses dias de cumprimento Nos dias que nasce o futuro Para mim sempre vai nascer uma palavra E a gente sempre fala isso nas escolas Falamos isso nas mesas de instrução Sobre Uma verdade presente Tem pessoas que não acreditam nisso Sobre uma revelação que ela vai progredindo, ela vai tomando forma Porque acredito que a palavra ela vai te encontrar Em algum momento que você manifestar a pobreza de espírito ou um coração quebrantado Mas conforme você vai se entregando a essa palavra e vai tomando a forma desta palavra Ela vai se abrindo para você conforme a sua maturação Crescendo de dentro para fora Pois bem, Jesus nasce. Há uns homens que vêm da Babilônia, lembra disso? Uns homens que foram discipulados por um homem que representava o reino de Deus, que foi. Tornaram ele eunuco, mataram sua família. Um homem chamado Daniel. Um homem que andou mais de mil quilômetros, e quando chega na Babilônia, ele é elegido. Porque tinha tinha uma graça, tinha algo que distinguia da grande maioria, Daniel ele não se tornou um babilônico, mas ele serviu a Babilônia, há um momento, você sabe da história que o rei tem um sonho dado por alguém que está nos céus, mas todos os homens da Babilônia e o rei, eles ficam... Mistério, se podemos falar assim, porque não consegue discernir um sonho. Porque Deus deu um sonho a um homem ímpio, um gentil. Mas a chave para descodificar esse sonho estava na mão de um santo, de um escolhido. Eu acredito que nesses dias o papel da igreja, ou do corpo místico de Cristo pode ser semelhante ao de Daniel, nós podemos estar dentro de um momento hostil, num mundo hostil, que jaz do maligno, mas nós estamos numa subversão, sabe uma contracultura, porque carregamos princípios e valores no nosso interior, que no meio das trevas ele brilha, porque partimos por meio da misericórdia e do amor, e para mim, você só vai ter uma palavra como Daniel para o tempo vigente se você amar Deus só vai te dar uma palavra, só vai te dar lucidez sobre aquilo que você ama Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre que antes que venha a profecia Ela tem que estar encharcada pelo amor Porque depois de tudo, do cumprimento, vai se passar a fé Vai se passar os dons as profecias já estarão cumpridas E só vai ficar vivo uma coisa A essência de todas as coisas Como era tudo antes O amor Eu quero abençoar você Que você possa ser tocado Você, sua família, seus amigos, seus parentes Por amor Porque o amor te faz olhar para o futuro O amor não trabalha por aquilo Que é passageiro e imediato não trabalha por aquilo que vem apenas para solucionar algo naquele momento. O imediatismo, o que, o que aborta o processo. Porque o amor diz que ele tudo suporta. O amor tudo crê. O amor tudo espera. Porque o amor é uma natureza. Amor não é um romance, amor não é um sentimento. Amor é alguém e que por meio desse alguém criou todas as coisas. E por isso que quando eu manifesto uma semente, uma atitude que é fora da bondade que criou todas as coisas O mundo, a fauna, a flória Me resiste Pois bem Daniel estava praticando bondade Não olhava com os olhos de rancor Ou de ofensa, de amargura Para um povo que havia matado A sua própria família Sabe quando nós ganhamos autoridade? Habilitação para representar um reino e manifestar uma cultura que não é a mesma cultura dos homens que vive em competição, em facção. Quando eu não me ofendo mais. Cristo nascer em mim. A minha referência é nascer do alto e um túmulo vazio que está lá agora, vazio em Jerusalém. É eu não mais olhar com uma ótica, com um prisma, com uma visão como o apóstolo Paulo diz para alguém o tratando como o Adão caído, não a minha visão não está ligada apenas àquele momento ou aos erros ou à queda ela está encharcada por misericórdia para mim Cristo nascer é um recomeço para toda a humanidade redenção é um recomeço, é uma nova oportunidade eu te abençoo para isso que você baixe os níveis de conflito, que você reúna a sua família em volta da mesa, que você fale da história do menino que nasceu, um filho que nos deu, mas que ele habita conosco. O Emmanuel, ele está aí para gerar shalom, para dar clareza e para te fazer escravo daquilo que está vindo, do futuro. Não é de um futuro que ele vai abençoar a sua vida material, não é isso, é algo mais alto. Nós não vamos nos fazer os homens mais miseráveis do mundo, porque estamos trazendo algo que é eterno, celestial, para apenas um momento único. Não, na matéria, não. É algo maior. Daniel, então, fala para que não haja morte. Fala, segure, não haja morte. ele se reúne com... Sadraque, Mesac, Abidinego, ou Azarias, Ananias e, e, e Misael e, e eles vão jejuar e vão buscar o Deus Altíssimo É El o o Criador de todas as coisas Vão buscar sobre o quê? O significado E passados alguns dias, ele chama os homens assim Chama o rei e diz que nós temos a chave Para mim, o papel da igreja Nesses dias é descodificar a comunicação de Deus Do que Ele está falando de fato para o mundo Não é sobre o que eu posso ou não fazer Não é se apegar em doutrinas É entender uma cultura Essa cultura, quando ela é manifesta Ela vai revelar algo que está vindo Algo que é maior Maior do que o pecado Maior do que se pode ou não pode fazer Maior do que a morte, maior do que a doença, maior do que a necessidade, maior, maior, o que é algo mais? Só pode ser algo maior, algo que existe antes de todas as coisas virem a existir. Por isso que o nosso Deus, ele não existe, ele é. Ele é antes de tudo. E Yeshua não começou a existir, Jesus não começou a existir quando. Esses homens ou com alguns pastores Encontram um menino enrolado Em um tecido Em volta de animais Com seu pai numa manjedoura Porque a cidade não podia receber Quero dizer a você Preste atenção Olhe para o lugar correto Se Simeão olhasse apenas para um bebê indefeso ele não ia conseguir entender porque uma voz Disse para ele em um dia que não era um dia para ir ao templo Era um dia inóspito Não era o um dia do culto Mas há uma voz Disse Simeão Vá à minha casa São dias de nós tirarmos os olhos daquilo que parece ser lógico A palavra pobre de espírito tem uma conotação na sua origem. O pobre de espírito, ou o quebrantado de espírito, ou aquele que tem o espírito compungido, como diz Mateus 5, 3 e outros textos em, nas escrituras, ela dá uma conotação sobre aquele que é quebrado ou dobrado pelo vento. O que você lembra? O que eu lembro é que quando, antes de sempre... Deus afeitar, afetar o cronos dos homens Uma janela que se abre Para que aquilo que é invisível Afete a matéria E que a gente possa, possa chamar isso de algo Sobrenatural ou de milagre O que seja É o Kairos afetando o cronos dos homens Sempre por exemplo O, sempre, o vento soprava Se nós partimos do jardim Do Éden a palavra viração do dia, se você clicar nela e dar uma estrongada aí no strong, você vai ver que significa viração, significa whack, vento, ar, hálito. Então quer dizer que em um determinado tempo, eu não sei se era no pôr do sol ou não, mas eu sei que havia um momento do dia que o vento começava a soprar diferente. E isso estava identificando que o criador estava chegando. Que Yeshua estava entrando, então Adão e com Eva ia para determinado lugar para ser o um anfitriões da presença. Me faz lembrar que na noite anterior, quando Moisés está transicionando o povo do Egito de Mitzahim... E para entrar no deserto, mas tinha que atravessar o mar vermelho. Diz que na noite que antecede, o vento ficou soprando. E quando raiou o dia, as águas estavam divididas. Se você olhar para as escrituras, você vai ver isso diversas vezes. Antes parece de que o Criador afete a humanidade, toque na terra, manifeste algo Sempre tem alguém que vem como um fiador, vem preparando como um arauto, entende? Preparando o ambiente, preenchendo o lugar. Eu abençoo você, aonde essa mensagem chegar, aonde você estiver me ouvindo. Eu quero dizer para você que antes que você receba um toque, haverá algo que irá soprar de dentro para fora, e quando você for afetado por isso, algo irá nascer. E te convencer, e quando isso te convencer, você, ele vai te dobrar, entende? Isso é ser pobre de espírito, isso é você se dobrar como na noite anterior, ou dias anteriores, ante, que, ante, que antecede a colheita do trigo, meu querido. O vento sopra, e quando chega o dia da ceifa, o agricultor olha para o campo e ele consegue discernir. O quebrantado de coração, que é o trigo que tem fruto, que está caído, dobrado pelo vento. E aquilo que é um fake, que é o joio. Só tem semelhança e aparência, mas não tem fruto, por isso sempre está de pé. Para mim são dias que o Espírito está soprando. Se prepare. E se você é alguém... E Cristo não só nasce nesse dia nessa data, você é alguém que vai ser afetado pelo vento do Espírito e algo vai ser criado em você algo vai você vai ser convencido do que é pecado, do que é juízo do que é justiça, eu tenho certeza disso pois é vamos voltar para Daniel Daniel então descodifica, fala rei da Babilônia o que ele sonhou e fala o significado do sonho. Naquele momento o rei diz: "Eu reconheço esse Deus desse jovem hebreu". E esse jovem carrega o espírito desse Deus. A partir dali você vai ver que então Daniel se torna o mestre dos magos, o líder dos astrólogos, feiticeiros bruxos e o que Daniel fala para esses homens de um futuro um dia nascerá algo nos céus e vocês vão começar a ler ler as estrelas, ler a estrela do norte ler a estrela de Orion como as escrituras dizem os profetas narram e quando isso acontecer, até lá, até que nasça, vocês vão viver preparando ouro, incenso e mirra. As ofertas que aqui nesse reino tem peso, tem cavode, tem glória, vocês vão preparar. Eu não sei quando isso vai nascer, eu sei que isso nascerá um dia. Eu sei que o futuro nascerá, eu sei que o Messias virá, eu sei que um reino chegará. Então, eles foram falando dessa história para os seus filhos, o filho dos seus filhos, e, filho, foi, foi, e foram se passando anos. E houve um dia que nasce algo. Talvez você tenha que colocar os seus olhos no lugar correto, para você perceber... quando aquilo se cumpre, uma palavra que alguém não deixou eles morrer, os seus ancestrais morrerem, eles dizem, então nós iremos servir o Deus de Daniel, estude a história de Daniel, não tem como falar de Natal, do nascimento de Cristo, se você não entender aonde isso nasceu, você passar pela estrela de Órion, Daniel não se torna um babilônico mas serve a Babilônia como um, alguém que representa El Elyon o Criador o Altíssimo, o Poderoso talvez você pode estar rodeado de pessoas que não crê o que você crê, não ouve o que você ouve mas se você tiver um coração quebrantado você é alguém que é quebrado pelo vento e você é alguém que ama e atua por misericórdia, por recomeços, de perdoar. Eu tenho certeza que Deus te dará uma palavra na mesa. Deus te dará uma palavra para seus familiares, para os seus amigos. Deus sempre está se comunicando. Ele só quer achar alguém quebrantado de coração. Eu só vou ter palavra para aquilo que eu amo, não para aquilo que eu condeno. Por isso que eu não acredito em profetas apenas que, tra... que trazem condenação E não consegue se mover por meio de amor e misericórdia Há um exemplo de um profeta, um profeta messiânico aliás Isaías Quando você olha para o início do seu ministério, do capítulo 1 ao 6 Até chegar ao 6 Ele é alguém Que não consegue discernir o futuro Porque foi Enredado por um coração que trazia apenas juízo, condenação, sentenças. É alguém que aí o seu primo irmão Isaías, o rei Uzias, desculpe, era seu primo e começa a crescer naquele reino e ele é seduzido por aquilo ao ponto. Que ele só consegue ver o plano de Deus com clareza quando o Senhor tira Zias da terra. Então diz, capítulo 6, no ano em que morreu o rei Osias, eu vi. O que Isaías viu? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. E as olas do seu manto preenchiam o templo. Então, quando ele viu aquela cena oculta, os anjos, os serafins, ele diz, ai de mim que o vento sobra as escamas dos olhos dele caíram ele disse Senhor me perdoa porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios o que estava acontecendo ali Deus veio resgatar de volta um homem elegido por ele, um profeta mas ele precisava passar por meio do amor, da misericórdia, sair apenas de sentença, de julgo, de juízo. Talvez você que está me ouvindo, você é fruto, sabe do quê? Eu vejo pessoas que nesses dias sofrem, porque estão feridos, são sangrando por palavras que homens ou instituições usaram, que pesam ou pesaram o dia, e isso te gerou apostasia, afastamento, ruptura, gança revolta amargura Eu tenho uma palavra para você. Deus não vai deixar você para trás. E ele enviou o seu filho, o seu único filho por você. Não vá para uma mesa para celebrar o nascimento sem que ele nasça no seu interior de volta. Sem que ele volte a arder. Isaías é afetado por isso. E a partir dali, quando ele é purificado por uma brasa do altar, então agora ele consegue perceber aonde ele estava. Porque agora Deus o envia, depois de purificar e reposicionar em amor, graça e misericórdia. Agora ele tem uma mensagem, mas o povo não entende o que ele diz. Para mim o amor vai fazendo com que você... Não se antecipe, não, no sentido de, ah, eu não aguento mais, vou jogar tudo para alto, ninguém me entende, eu já estou cansado. O amor, tudo espera. Continue. Talvez você agora, já não é mais o ofendido, talvez você é o que prega. Talvez você que está me assistindo é o que o ensina. E talvez você está com as suas mãos, cansou, se cansou. Ah, eu vou voltar, vou reformular minha vida O que, que eu faço? Parece que... Primeiro ponto O amor Reposiciona você na sua identidade Deus não dá mensagem para quem não sabe quem é Porque a mensagem ou o verbo encarnado é a natureza do próprio Deus que emanou dele Chamado Yeshua Deus não criou o seu filho O seu filho emanou de dentro dele E encarnou Por isso que diz que ele Ele é A imagem exata Ele é a plenitude Ele é a glória Ele é o pai Ele é a natureza Do Criador não, não, uma dicotomia entre o pai e o filho Eles são um Eu abençoo você Neste dia Que Cristo possa resgatar Sua identidade Fortalecer os seus braços, te colocar de pé Renovar o seu coração Fortalecer a sua fé Ao ponto que você fale A mesma coisa que Isaías disse Quando ele estava no meio daquele culto Que Deus o permitiu entrar Rinene Rinene, Yahweh Rinene Chegou os dias E você que está me assistindo Me ouvindo Falei, me aqui Chega o um momento que você tem que abrir mão Do seu orgulho Ou do seu direito de escolher De decidir Se deixe ser achado Por Deus Se deixe ser quebrado Pelo vento, pelo rock Deixe ele soprar porque diz que só aqueles que são quebrantados de coração, que se tornam uma semente de avivamento, diz Isaías 57, que ele está em um alto e alto lugar. Mas o contrito, o pobre de espírito, faz com que essa distância se torne nula. Ele quebra a gravidade, ele quebra a distância. Porque alguém que tem o coração quebrantado, contrito, faz ele vir ele está vindo ele está vindo ao seu encontro ele não está nascendo apenas há dois mil anos atrás ele está nascendo agora, agora mesmo ele está nascendo na vida daqueles que todo dia dizem, eis-me aqui ele nasce todos os dias quando você está diante de situações de desafios que querem te desanimar, te barrar, te frustrar ele diz, deixa eu nascer de novo Sabe, debaixo desse sol, como diz o profeta, não há nada novo que aconteça debaixo do céu, debaixo dessa atmosfera comum, mas nas regiões celestiais, onde Cristo ressurretor, ele assentou e nos colocou com ele, não é debaixo dessa atmosfera, é nas regiões celestiais, é algo acima, todo dia ele está fazendo algo novo, por isso que a cada manhã há uma palavra, Daniel marca a história Ao ponto que esses homens quando percebem algo Seguem a, a aquela a estrela de Órion A estrela do norte Eles seguem um sinal Eles vão à cidade, eles vão a Herodes Ninguém sabe Que Messias? Eles vão perguntar a Rabinos Rabinos dizem Messias? Nasceu? Um reino? Mas Herodes ele fica mas se está vindo um reino, então quer dizer que o meio vai acabar? então a única opção que resta é cortar o futuro mande matar as crianças mande matar os recém-nascidos corta o futuro eu quero dizer para você, não corte o futuro não aborte o futuro não abra mão do futuro curte do futuro fique de olhos no futuro abre-se para o futuro seja atualizado dentro do futuro que está vindo mas que futuro é esse que está falando pastor Kleber? eu estou falando da nova Jerusalém que está descendo, ela está vindo eu estou dizendo de uma palavra que ele disse eu estou indo, eu não vos deixarei órfãos, mas eu vou eu estou esperando, quem está esperando ele comigo? cadê os remanescentes aí, que tem uma imunar que são escravos da esperança que a sua atitude, que a sua visão não está ligada no imediatismo mas você pode passar processos o seu homem exterior pode estar sendo afetado por aquilo que te machuca, que te frustra hoje mas o seu interior se renova, porque está conectado ao futuro que está chegando ao futuro ao futuro tudo o meu homem interior se renova quando? A cada manhã. Mas a cada manhã quando? Nas regiões celestiais com Cristo. Cadê você? Cadê você? Esses homens saem da cidade e continuam perseguindo a estrela e chegam no lugar as carroças, com as ofertas de ouro, senso e mirra, ali também se misturam alguns pastores que estavam pelos campos todos estão diante de algo tão inofensivo, tão frágil eles olham e... José e Maria como que esse povo chegou aqui? está entendendo a conexão? com aquilo que vem do passado e daquilo que o pai começa a inaugurar para o futuro mas é um futuro que já está aqui presente passado oito dias o vento sopra eu acredito que dias de cumprimento são dias da obra do espírito você não tem que tocar no que o Espírito vai realizar. Se você voltar para trás um pouquinho, você lembra? Há uma jovem. Ela está desposada, prometida a um homem. Ela se chama Miriam, ou conhecemos como Maria. Yosef, conhecemos como José. Um dia um ser celestial... O servo do Senhor se apresenta a ela E a cumprimenta de uma maneira distinta Lembra? Do encontro E ela diz Que cumprimento, que saudação é essa? E ele começa a dizer Você foi escolhida E começa a falar para ela sobre o plano E se ela está disposta a fazer parte do plano para mim, a obra do Espírito é nos convencer e nos dobrar Para cooperar com a agenda que já está escrita Já é uma agenda Já é um plano Independente do que eu ou você fizermos Ele virá Independente se você responder ou deixar de responder Ele vai reinar Mas então, o que... Se eu não responder, então o que tem? Eu acredito que você vai perder os melhores dias da sua vida De fazer parte daquilo que ele escreveu antes que você fosse formado Quando eu olho para as escrituras, sabe o que eu vejo? Eu vejo o povo por uma necessidade E não queria mais viver na teocracia por meio de Samuel E por meio dos mandamentos do Senhor Queremos um rei Ué. Engraçado, aquilo que distinguia a nação Que era ser guiada por um Deus o que, o que os tornava diferente, agora é, é o ponto para que eles se tornem iguais a todos, não, queremos um rei, Samuel fica triste, então é elegido um rei, pelo desejo do povo, Saúl é levantado, mas Saul, com o passar dos dias, ele vai manifestando o que ele é por natureza, às vezes nós vamos vivendo algumas coisas por fruto de desejo Por fruto de uma vontade humana Por necessidade, por precipitações Pois bem Você já sabe a história, Saul Erra E quando ele vem praticando os primeiros erros com o profeta Samuel Algo é proclamado Deus já escolheu para si um príncipe que irá reinar e fazer toda a sua vontade Irmãos As primeiras proclamações de Samuel quando fala sobre um rei que virá Ou que viria, que Deus já havia escolhido ou achado Davi não estava no cenário, Davi não era nem nascido O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Deus tem um plano com você Antes que você viesse ser formado no ventre materno Ele já escreveu sobre todos os seus dias Sobre os cumprimentos do seu dia Só que ele não registra os dias Até que você desperte Até que você se dobre ao vento Até que você se torne quebrantado de coração Ou um pobre de espírito Humilde de espírito Humilde ou, é aquele que carece de algo Que ele não tem Davi foi escolhido Deus falou de Davi sem ele existir para os homens, mas ele já estava diante de ah Deus tem um plano vira para quem está do teu lado aí. vai, cutuque ele. aí fala assim, Deus tem um plano com você talvez você, alguns de vocês possam estar em lágrimas talvez enquanto eu estou falando tem algo mexendo no seu interior, queimando sabe o que é isso? talvez é o vento É só você se entregar a Ele. Pode soprar, pode soprar, vento do Espírito, o Hakkhakodê. Pode soprar, Senhor, pode soprar. Talvez para alguns agora você se sente algo mais forte. Porque talvez venha de uma linha pentecostal, como eu. Mas talvez para alguns é como Elias, no monte de Deus. Ele não vem como um fogo, como um terremoto. Ele não vem como Ele vem como um cício Ai, Falando lá no seu Âmago, no seu íntimo Ele só quer que você responda Ai. Maria responde ao anjo Como será? Que quando você colide com algo que fala muito sobre o futuro e a sua cabeça está apenas no presente em pagar conta um coração sobrecarregado eu tenho que fazer eu tenho que solucionar o futuro nunca se encaixa com o seu presente e a sua mente ela quer te trair ela quer te distrair para que você não se renda cuidado com a sua mente então vem a pergunta ele disse, o poder do Altíssimo te envolverá, ele vai descer sobre você, é só você dizer sim. Descerá sobre ti o Espírito Santo, quem lembra? E o poder do Altíssimo te envolverá Descerá sobre ti o Espírito Santo Cante comigo, e o poder do Altíssimo E o poder do Altíssimo te envolverá Fica tranquilo Ei, na obra do Espírito não pode ter interferências humanas, porque é o vento. Lembra o que Yeshua, o que Jesus disse sobre o encontro com Nicodemos? O encontro às escuras, à noite, a um homem sábio, a um mestre da lei. Com o encontro com o dono da vida. O dono da vida fala sobre uma concepção de um lugar espiritual. Aonde você não sabe aonde nasce, você só sente quando ele chega. E quando você percebe, ele já se foi. Mas você só percebe e sabe que alguma coisa te afetou. Assim é todo aquele que se rende, aquilo que vem do alto. Então, o anjo diz a Maria: A sua prima Isabel ou Elizabeth, ela também estava, talvez, em um momento caótico honra de desesperança mas houve um culto no templo em tabernáculos que o mesmo anjo apareceu ao sacerdote zacarias e o reposicionou sobre o futuro que viria ele descreu lembra por não acreditar no futuro ficou mudo e só ficou com a sua língua descolada do seu palato no nascimento do seu, ou na apresentação de João, o Batista. Percebe-se que é uma obra do Espírito. Quando Maria vai lá para visitar a sua prima, que já está seis meses na sua frente, quando ela cumprimenta Isabel. Você lembra o que o texto diz, irmãos? Diz que o menino no ventre, se tornou pobre de espírito uma criança de seis meses ou um feto de seis meses que muitos dizem que não tem vida diz que isabel foi cheia do espírito e o menino do ventre que ela estava gerando também foi cheio do espírito e saltava se mexia no seu ventre porque já não era mais a voz de uma mulher era alguém que tinha dito sim a uma revelação que estava vindo para a redenção de toda a humanidade Já era o próprio Filho de Deus dentro daquela mulher Era o um encontro de famílias Entende o que estou falando? O que é Natal? O que é, o que podemos falar sobre Natal? São encontros de famílias Que estão sendo conectadas Para desenvolver o mesmo propósito Eu abençoo você Que as suas conexões não sejam mais conexões sem propósito que as suas conexões sejam para ensinar, para instruir para perdoar, para recomeçar ah, queridos Yeshua nasce passa oito dias então entramos no texto até agora acho que foi uma introdução Misericórdia. aleluia Simeão ouve o vento E é guiado pelo vento Ao templo E quando entra ao templo ele vê Um casal Segurando uma criança E o Espírito diz a é ele Lembra? Parece a mesma, a mesma cena Quando Samuel é levado à casa de Jessé e Samuel, o seu olhar, o seu foco está no que é aparente No que parece ser, no que, tá vig que é vigente Porque diz que o primogênito de Jessé era parecido com Saul Um homem forte, bonito, viçoso E passam-se todos e o Senhor em silêncio E diz a Samuel, não escolho como vocês escolhem Cuidado com aquilo que está diante dos seus olhos Diante da aparência dos seus olhos Deus escolhe as escolhas de Deus está ligado ao quebrantado de coração é por dentro, é quando o vento sopra e essas pessoas reconhecem e se rendem. Quando essas pessoas se rendem, ei, são dias de nós nos rendermos. Então diz que Simeão toma o um menino e disse: O Senhor pode me levar, porque eu já vi. Nesse momento chega uma mulher remanescente Lembra? Chamada Ana Preste atenção Ana Diz que a história dela Que ela ficou sete anos casada Sete anos se casou E ficou viúva com sete anos de casada E já tinha 84 anos Que ela servia ao Senhor no templo Por meio de jejuns e orações Escute Percebe? Olha olha a conexão, olha o bebezinho, inocente, frágil, mas para aquele que ouve o Espírito, não é levado por aquilo que vê, ele consegue ver por dentro, Simeão não vê um bebê ou um recém-nascido nos braços para ser circuncidado, ele vê a redenção, ele vê o futuro, ele diz, eu vi, ele se tornou escravo da esperança O que, que você tem esperado? O que, que você tem esperado Deus te responder Deus fazer Não retroceda Permaneça Aquele que te prometeu Ele também é fiel Ele é leal para cumprir O que começou a obra Ele vai até o fim Ele vai executar Ele vai entregar a obra pronta E diz que Ana louva Mas para mim o que me chama a atenção Sabe o que é? Ana ela poderia estar ali no templo, fazendo um tipo de oração, culpando Deus, achando culpados, amargurada de coração, porque se casou e ficou casada apenas sete anos, e já fazia 84. e Que ela estava apenas naquele lugar. Não, não, ela teve uma decisão. Viver pelo futuro. Não deixar a amargura do imediatismo, do desejo, do a frustração afetar ela teve compreensão do que viria e ela perseverou em jejum, em oração, em louvor proclamação, então quando Simeão profetiza, ela está proclamando ela está louvando, ela está reconhecendo os dois estão cultuando não são dias de você achar culpados ou dar desculpas não se ofenda contra homens ou contra instituição não se ofenda contra Deus O que há de vir, virá O que há de vir, virá Mas quando vier Achará fé na terra Permaneça Como? As escrituras dizem que mesmo Abraão Tendo o seu corpo amortecido O que o fortalecia era Ele continuava louvando Ele continuava confiando Porque aquele que fez a promessa era fiel para cumprir Porque ele é pactual Ele vai cumprir se fortaleça glorificando, louvando. Não se entregue à amargura. Eu abençoo você. Faça da sua casa morada do Altíssimo. Que ele nasça de fato. E encontre um lugar com reverência. Com honra. Um ambiente que ele é reverenciado. Que ele é desejado. Que ele é adorado. Dignificado. Para mim, esses dias, quando eu olho para a vida de Ana e ver o que ela passou, mas o que ela decidiu não ser e o que ela quis, deixou a amargura de lado, o luto, e ela quis se fazer participante do que Deus estava fazendo. Você só pode se fazer participante quando você tem a mesma decisão que ela: eu não vou colocar os meus olhos na dor, na amargura, na perca, no, perju no prejuízo. Eu vou continuar servindo, em amor, louvando, em jejuns, me consagrando, santificando, me preparando, lendo as escrituras, louvando, profetizando. Eu vou continuar. Os dois tiveram a sua recompensa. Deus é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que esperam. Ele é galardoador. Ele recompensa. Mas para mim só pode entrar nesse favor, nessa recompensa, quem esquece. Talvez seja é a decisão que você tem que tomar. E quando eu falo sobre esquecer para entrar em um favor, pra... eu sempre lembro de Manassés e Efraim. José, ele fala, claro, o que significa os dois filhos Nimitzhaim, no Egito. Ele diz: Um, eu decidi. Quando ele nasce, é uma temporada para que eu me esqueça. Mas o outro, quando nasce, é para que eu entre no favor. Não tem como você entrar numa temporada de favor, se ainda traz consigo a dor, a amargura, a perda. Você vai ter que decidir romper. Sabe o que o profeta diz? Lembra? Para de considerar o que passou. Para de ficar... já passou. E se você fica olhando para aquilo que passou, você não consegue perceber o que Deus já fez. Talvez o futuro já nasceu. Talvez a palavra já está aí e você não está percebendo porque está com seu foco no lugar equivocado olhe para o lugar correto não deixe os teus olhos naturais te enganar não deixe viva é por fé viva é por fé ei Jesus foi crescendo, Simeão percebeu, Ana percebeu, mas teve pessoas que não perceberam durante anos a salvação, a redenção Já andava no meio deles E ninguém percebeu Por quê? Porque os olhos estavam em Roma Em Roma, na perseguição No caos, o sacerdócio Meu Deus, na aberração, como dois sacerdotes Um sacerdote no templo Meu Deus, o um imposto agora para o templo um Imposto para Roma, a gente está sofrendo A gente está sendo esquecido, humilhado Ei! Paulo chama essa época de plenitude dos tempos A redenção já andava no meio deles Ninguém percebia A salvação já andava no meio deles Ninguém percebia A palavra já havia nascido E ninguém percebia Por quê? O vento está soprando E ele sopra onde quer Você só tem que percebê-lo E talvez para perceber Você vai ter que parar não tem como perceber uma movimentação celestial na loucura ou na normalidade da vida. Como diz Mateus 24, você vai ter que parar. E se Deus te ama e te ama tanto, Ele começou a te parar. Como Deus vai me parar? Porque a bênção de Deus está no movimento, na agitação. Não, talvez a bênção não está na agitação. Na agitação, há distração. Na agitação, há muito movimento, muita preocupação, coração sobrecarregado. Mas quando você para, ou Ele te para, ou Ele nos para, é, por isso, é porque isso tem muito mais a ver com Ele do que com o que eu tenho que desenvolver ou fazer. Então aquele que com seis meses sendo desenvolvido em um ventre, foi cheio do Espírito, que ficou mais de 18 anos no deserto, para receber a agenda completa, ele entra em cena e começa a batizar as pessoas no Rio Jordão, anulando o que se fazia no templo. com remissão de expiação de pecado então as pessoas não poderiam mas não tinham que ir mais para o templo vinham a João no Rio Jordão e João era um homem como diz João capítulo 5 se eu não me engano ele diz que ele ardia e iluminava o que é isso? ele tinha compreensão do futuro por quê? porque quando ele estava no vento da sua mãe com seis meses de vida soprou você só vai ter compreensão do plano da agenda, do que ele vai fazer se você for alguém que se render quando o vento soprar então ele foi gerando uma palavra foi gerando, foi gerando arrependimento quando Jesus dá o um testemunho de João é engraçado porque João não manifestou nenhum milagre que a gente saiba ou que esteja escrito na Bíblia E Jesus diz, como ele, nascido de mulher, não houve ninguém maior. Como? E ele trabalhou apenas seis meses? Foi para um lugar e ficou 18 anos esperando uma palavra e quando entra, só seis meses? A obra do Espírito não está ligada com tempo, com duração, ou ser longo, ou ser efetivo... A obra do Espírito está é ligada a apenas uma coisa. Quando ele soprar, se dobre. E ele vai te habilitar, como habilitou João, a ter autorização para falar e ser representante de um reino. Que reino? O reino do futuro, o reino que está vindo. Eu abençoo você. Perceba que ele está soprando, está te envolvendo, e está dizendo, levanta, desperta. Volte a arder, você que talvez apagou Ou você que está se sentindo fraco Se levante, seja fortalecido Há algo que está chegando Não coloque os teus olhos no lugar errado Não interprete o plano celestial Por meio de algo da matéria Por meio de má notícias Por meio de caos Por meio de plano político, de governo Não, não faça isso Não faça isso Para mim é uma nova estação que chega. Como, se eu não me engano, Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 10, fala muito bem. O, o inverno já passou. Se levanta. Sabe aquilo que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso? Desperta tu que dormes. Chegou o tempo de ter uma nova postura. Porque o inverno, o dia mau, o caos, já se foi. Se levante, algo que está nascendo. Talvez a mudança já nasceu, já está no meio e você não está percebendo porque você está considerando o que já passou, o que já passou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquilo que ainda está diante de mim. O inverno já passou. Há uma nova temporada surgindo Há uma nova estação surgindo Aí você pode perguntar Mas que nova estação? Eu me lembro muito do texto de Lucas 4 Ou Mateus 4 Quando Jesus Depois de ser percebido pelo seu primo irmão Sabe João Batista? Ele foi o único que percebe Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do... Ninguém percebia e ele ficou 18 anos fora e quando ele volta, o povo está mais cego do que era 18 anos atrás quando ele tinha ido para o deserto e ele fala, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo é ele, e as pessoas, ele o que? ele é a redenção? como? ele já andava no meio de vocês e vocês não haviam percebido ainda mas ele o que? o que os profetas profetizaram o que todo mundo espera já tinha nascido mas eles estavam com os olhos, sabe aonde? Escrito está. Escrito está. Apenas aquilo que estava talvez registrado em alguns rolos. Ou registrado na memória. Dos pais, na vida dos seus filhos. Pelos que os profetas falaram um dia. O que que João estava dizendo? Dito está. Está aí, ele nasceu, está aqui. Por que, que vocês não percebem? Então quando João... Cumpre a sua missão no Jordão para condenar a morte eterna e para que se inaugure um novo tipo de humanidade agora há um novo Gênesis que nasce o pai fala, o espírito se manifesta em forma corpórea de pomba ou como uma pomba e o filho há uma voz de endosso vamos começar eu acredito que chegou o dia de manifestarmos E não mais apenas de ficarmos ligados Naquilo que está registrado sobre nós Ou ficarmos, Deus vai cumprir Deus falou, vai cumprir Chegou a hora de você baixar as linhas E dar forma àquilo que você acredita Por meio da sua imunar, por meio da sua fé E por aquilo que Deus te segurou de pé até hoje Sobre ser escravo Da esperança Yeshua vai para o deserto Lembra do embate? Está escrito, escrito está, está escrito, escrito está, e fica o embate sobre o futuro, sobre registros. Mas há um momento que Yeshua acaba com aquele embate, dizendo, Dito está! E diz que Satanás naquele momento se dissolve vai embora, desaparece e diz que os anjos, mirides de anjos entram para servir e consolar, cuidar de Jesus. Qual a diferença do que está escrito, registrado sobre o dito está? E Jesus estava dizendo: "Chegou a hora, Satanás". Já não se está mais em registro. Não está mais registrado algo que parecia você não pode segurar satanás você não pode reter o que tomou forma eu sou o verbo encarnado acabou eu passei pelas águas acabou e eu estou indo para o propósito eu vou eu estou indo para a morte e daqui a alguns dias eu vou tomar a chave da morte recuperar a chave do inferno porque eu já obtenho uma chave de prestação de adoração no tabernáculo eterno do meu pai até que eu volte para reinar e rugir como um leão eu te abençoo irmão dito está chegou a hora de você dar fisicalidade porque quando jesus sai do deserto e vai para a sinagoga ele abre o livro do profeta isaías capítulo 61 e quando ele começa a narrar ele diz está dias que estamos vivendo ele não pode nascer por favor apenas espiritualmente para nos relacionarmos nesses dias e celebrar que jesus nasceu comemos bastante estamos com a família perdoar e não entendemos que cristo nascer é dito está o que Ele está dizendo você está apto para cumprir tudo que foi escrito sobre você chegou a hora chegou a hora de você dar forma, chegou a hora de você se comprometer, chegou a hora de você investir, chegou a hora de você pagar por uma revelação, chegou a hora de você renunciar, chegou a hora irmão, de tu estar, cadê você, cadê você que está dizendo, eu vou, eu vou me levantar, eu vou cumprir, eu vou me comprometer, eu não vou ser como aqueles que ficam à beira do caminho Eu não vou ser como aquela geração De crianças nas praças Que não se envolve, que só julga Que só acha culpado Eu vou me envolver, eu vou me comprometer Cadê você? Isso é Cristo nascer Isso é a palavra a encarnar É Ele nos dando a opção Dizendo vamos Tome a sua identidade e vamos juntos Vamos, participe do que eu estou fazendo junto com meu Pai e com o Espírito Só precisa de uma decisão Ser dobrado pelo Espírito Diga amém, por favor, levante as suas mãos, fala eis-me aqui Não é possível que você escute isso e fique da mesma forma não resista, se renda, se entregue Se adeque Falei-me aqui, o que o Senhor quer? Eu estou de volta, eu quero, eu vou e me levanto Chegou a hora, irmão uh! Dias de cumprimento Quando eu olho para as escrituras Me empolga, me mexe comigo Isaías 45 Por quê? Porque Fechando, concluindo Fala-se sobre Daniel, irmão Eles estão fechando um ciclo de 70 anos na Babilônia e é uma profecia de um cara que nem havido nascido 150 anos antes dele nascer. Chamado Ciro. Esse cara era um pagão. Mas quando chegou o dia, ele colidiu com a palavra do futuro. Que o sustentou, mesmo ele sem saber, para aquele momento. Porque ele é o alvo. Ele faz o fim desde o princípio Ele sabe como vai ser a jornada Seja escravo do futuro Não seja escravo do, me, do imediatismo Ele é Senhor Ele é Senhor Ele é Senhor Oh Deus Leia com calma Isaías 45 Quando o Ciro se depara aí, as pessoas acham aqueles rolos E falam assim Mas isso está falando de você E ele queria conquistar o que? É. Um lugar Que já fazia 70 anos Que o povo do Senhor estava lá Para uma purificação Ei Talvez você não perdeu Talvez é só um tempo que Deus se escondeu de você para te purificar e fazer você voltar à sua identidade real. Voltar ao plano original e sair do plano adicional, do plano B, do plano paralelo. Está entendendo? Você não perde o que Deus já te deu. Toda conquista no Senhor é eterna. Então o Sírio assim, ué, mas se essa palavra fala de mim e fala sobre o futuro, sobre... Então eu quero cumprir Entende? Um homem pagão, quando ele tem acesso sobre o que é ele Sobre o futuro, sobre o que ele tem que desenvolver Ele não pensa duas vezes Ele se adequa à palavra Chegou a hora de você se adequar à palavra Que Deus já falou, escreveu Sobre você, sobre os seus dias Eu abençoo você para isso Feliz Natal Feliz Cristo nascendo Seja bem-vindo aos seus dias de cumprimento, aos seus melhores dias De uma nova temporada que nasce Eu abençoo você para o louvor da glória de Deus Feche os teus olhos onde você estiver Talvez você já está rendido, prostrado ao chão Se não, levante as suas mãos Olha para essas lágrimas que estão no seu rosto Olha para o seu peito, isso que está queimando aí dentro Ele dizendo, eu amo você eu não vou deixar você para trás Dito está Dito está Senhor, nós nos rendemos Sopra o teu Espírito, Senhor Faz soprar o teu Espírito Queremos ser dobrado, queremos nos render Queremos nos quebrantar, queremos compreender, queremos perceber, Senhor Eu abençoo os meus irmãos Eu abençoo você com shalom. Que não te falte compreensão do propósito Que você se torne um complano Obrigado Senhor pelo teu filho Yeshua Obrigado pelo Cordeiro Pascal Obrigado por Jesus Cristo Obrigado por Yeshua O Machia Obrigado Senhor Rinene 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 Aonde você estiver me ouvindo Que o Espírito do Pai te alcance Que Ele cure o seu interior Que Ele renove a sua mente Que Ele fortaleça os teus artílios E te coloque de pé Que Ele te convença Dito está que Satanás não tem mais acesso a você A cruz foi suficiente O que te espera agora é o trono É o reinar em vida até que Ele venha Deus você, que aquilo que está diante dos seus olhos não vai mais te distrair, não vai desanimar, não vai roubar a tua fé, não vai esfriar o amor, você não irá retroceder, Nós abençoamos você, nós ativamos você para uma nova temporada, são dias de ativação, de você cumprir, de você dar fisicalidade, de você se comprometer. Nós abençoamos você e nós vamos juntos. Essa casa sacerdotal serve para te servir, para te instruir, para ser um apoio, para fazer você sair do ponto A para o ponto B, para habilitar um povo que já foi preparado. Nós abençoamos você. Seja cheio do Espírito de Iá.